0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听本期的播客。现在呢是星期三，过年前的还剩为数不多的几个工作日。今天呢其实是补上一期的播客。上一个周末我实在是没有想出来究竟要跟你们分享什么，于是呢就放松的休息了一个周末。然后这天晚上在听友群里面问大家最近想要听一些什么主题，我发现铺天盖地的有很多，同时在两个群里都提到了一个主题，叫做相亲。于是呢，我就想说，今天来跟大家分享一下关于相亲这个主题，我可以讲的一些东西。为什么到了这个时间节点，相亲变成了一个热词？首先是因为春节快来了，然后每当过年回到家里面，面对家里人，好不容易回到家一次。家里人好像总会为你的幸福所担忧，然后总会抛出一些跟你幸福相关的事情。那在于这件事情上面，大家都想要付出努力。于是呢，最直接的状态就变成了给你介绍相亲，或者说已经帮你定好了要相亲。你回到家，这是一件你必须要做的事情。与此同时，就会给在相亲黄金年龄的我们造成一些压力。因为首先，我觉得春节并不可怕。但是回家相亲，它对我们自己来说是有一些压力和让我们有一些抗拒的。所以呢，我今天也是稍微结合一下自己的一些经历，来跟大家聊一聊相亲这件事情。我觉得相亲是看条件谈条件，但是相爱是无条件。比合适更重要的一件事是情愿。那首先呢，我先来跟大家分享一下我自己的相亲经验。我呢，其实从大学毕业开始，就不知不觉被介绍了很多相亲，大部分呢都是我妈这边的一些同事啊、朋友啊，然后介绍的。在那段时间，我属于是三观完全没有成熟，对于个人未来发展也没有完全成熟。但是我的爸妈属于特别传统的那种典型的上海父母，他们觉得说，在大学期间你不可以谈恋爱，因为大学期间你还在念书，你一定要好好念书。但是大学一毕业，刚踏上社会。找到工作是第一件事，一找到工作，他们马上就希望可以马上看到你谈恋爱，并且结婚生子，这是他们的一个愿景，理想化的一个愿景。因为在他们的固有思维里面，到了什么年龄，你该做什么事就做什么事，读书的年龄就读书，工作的年龄就工作。到了工作的这个岁数，才是该谈恋爱的年龄。那么，该谈恋爱对他们来说，谈恋爱一定要抱着以结婚为目的，才叫做负责任的谈恋爱。因此，他们就非常希望你可以顺利的找到男朋友，谈恋爱、结婚，并且生小孩，这是他们所愿望的。当时我的岁数呢，是大学刚毕业，是22岁，差不多就是在22到24岁中间吧。我真的相了很多次亲，但是我现在的回忆特别模糊，因为首先我当时的三观特别不成熟。说白了，我并不了解自己。对于爱情这件事情，对于婚姻这件事情，我并没有一个非常清晰的认知。说白一点，就是我不知道自己想要找什么样的人，我也不知道我自己喜欢什么样的人，我更加不清楚这一生我要以怎么样的方式和一个什么样的人去度过。所以我现在回头看，我觉得那段时间的相亲只不过是和父母认识的所有相亲对象吃一顿饭，因为我对于相亲、结婚、谈恋爱所有的这些概念都特别模糊，我根本就不知道我跟这个人吃完这一顿饭之后需要干什么，可以说是没开窍。但是我自己觉得是我压根儿就没有在思考这件事情，就我对这件事情的态度就是。这不是一件我现在想要去做的事情，它只是一件父母安排给我要做的这样一件事而已。虽然时间已经过去了这么多年，但我依旧可以依稀的记得。其中有一个，当时我觉得是有让我觉得有一点情窦初开的感觉的。就虽然我在高中啊、大学啊也有过喜欢的人，也有过暗恋的对象，但是这种和相亲的时候你碰到了这样一个人，并且你觉得他很不错的感觉，还是有一些不一样。当时的我真的是一个特别懵懂的状态，刚刚踏上社会，我对于自己的个人兴趣爱好是有很强烈的兴趣的，比方说听歌，比方说文化类的、看展览等等。但是其他的穿衣风格、外貌。的自己打扮自己的这种是没有任何的想法的。我记得那是个冬天，我也没有想说要穿什么衣服，于是呢就穿了一件我妈的羊绒大衣，就是非常非常长的一件羊绒大衣。我现在想一想，这件大衣完全是不适合我的，因为我身高并没有那么的高挑。虽然我穿了一双高跟的皮靴，但是我整个人和这件大衣以及这个皮靴的气质其实是格格不入的，就是一个大学刚毕业的学生，你看上去就像是穿了妈妈的衣服出门一样，就非常的老气。那这样的一个状态，我就去相亲了。当时我记得非常印象深刻，约在人民广场来福士的门口。我们去吃了什么，我有点不太记得了。但是呢，互相留了一个联系方式，当时还是用 QQ 的。但是呢，那个男生总是不回。在很久很久之后，我才意识到一件事，就是当你没有这个心思，当你没有这根筋，或者说没有一点点的想法去做一件事情的时候，这件事。无论结果怎么样，它对你来说都不会有太深刻的意义。也就是说，因为当年我对谈恋爱也没兴趣，就是我对于结婚、相亲这种事情完全没有任何的一点兴趣。我对捯饬自己也没有任何一点点的兴趣。我的心思完全是在我自己的个人兴趣爱好上面。那我去做相亲这件事儿，就算我碰到了，比方说合适的、我喜欢的人，但是互相吸引这个概率非常小，而且外表其实是很重要的。当时你没有心思去做这件事情的时候，你根本不会考虑到别人看你是一个什么样的状态，也就是说，对方看上你的这个概率也是非常小的。所以不管怎么样，这整件事情能带给你的意义都特别小，甚至它它不会变成你有价值的一种经历。那除了这个让我有一点点好感的男生之外，当时呢我还遇到了另外一个男生，这个男生可以说是让我对于相亲男这个标签有了一定的认识。我跟这个男生呢约在一家咖啡店喝咖啡。当时呢，我依旧还是保持着没有任何修饰，不知道自己应该要怎么表现的那样一种状态，所以我呈现出来的完完全全就是当时那个年纪的我。但是我能看得出来，这个男生他对我很满意。这个男生的年纪比我大几岁，已经工作了有几年了。他的穿着打扮就是非常普通的理工上班族，戴了一副眼镜，穿了一件衬衫，衬衫呢系到了皮带里面，然后西装裤，正常的皮鞋。但不知道为什么，就是这样子的打扮，对于当时年纪的我，就是没有任何的一点点的吸引力。我甚至都不会把他当成是一个男性的朋友这样一个对象，我依旧是一直把他当成一个陌生人的这样一个对象。有意思的是，在我们喝完咖啡了之后，他主动提出来一定要送我回家。然后一开始呢，我问他有没有开车来的时候，他说没有开车来。但是呢，他说他的家离这边不远，他可以先去开车，然后呢把我送回家。后面呢，我才意识到，其实因为他可能已经相亲了很多次了，他觉得不是每一次都要把女生送回家，如果没有看上的话。把女生送回家这件事对他来说也很累，所以呢，他一开始就会说没开车，然后想说通过聊天来感受一下这个人是不是我想要的。如果我满意，那我就开车送她回家。但我记得很深刻，当天我就是强行的跟他说没关系，这辆公交车一步就到我家了，我就是强行坐了公交，而且呢，他是目送我上车再走的。后面呢，当然也没有联系。但从这一次让我知道了，原来一个人他相亲了很多次之后是会有经验这件事的。而且他所有的行为逻辑也是会随着他对你的感觉、对你的满意程度去改变的。几年之后呢，我谈了几场自由恋爱，差不多是在三十岁左右的这个时间，又迎来了另一波给我介绍相亲对象的高峰。这也就是之前和大家分享过的相亲故事里面大部分的一些人的来源。这一次的介绍呢？都是由我爸妈各自的一些朋友，他们去帮我找的。在那个阶段的相亲，我当时的心态已经比较平和。我当时抱着的心态就是去多认识一些人。那这时候的问题就变成：你虽然不排斥相亲这个行为，你对于给你介绍的这个人，他也好像看照片的时候也没有喜欢，也没有讨厌，所以你决定去见一下。但当时你已经对自己有了一些了解，你知道自己想要的是大概什么样的一种人，虽然没有那么多的具体细节，但是你至少在见到这个人的这一刻，你就知道你会不会喜欢他，你就知道你们之间可不可能起化学作用，你已经有了这样的一点感知。我认为这种感知一定是在情感中通过经验去累积起来的一种感知。所以这个时候呢，一般来说，我就是会比较平常心的去面对，把对方当成是一个普通朋友来认识。尽管我内心知道这个人不是我想要的，尽管通过聊天我知道这个人一定不是我想要的，但是我在场面上还是会尽量的体面的去完成这次见面。在后面呢，由于我爸妈也退休了，也身边没有这么多的合适的一些人选，以及我的相亲失败率是百分之百的这个时候呢，其实慢慢的也就没有人要给我介绍了，而且随着我自己年龄大了，就是你已经在相亲市场上没有这么的受欢迎。这两年我已经完全不用再去相亲了。那这两年呢，我也跟大家分享过，就是我会通过自己的方法去用一些社交软件去结交一些异性好友，去尝试约会，然后回来呢跟我爸妈谈体会等等。但是始终相亲和约会它是完全两件不一样的事情，所以我们今天主要来讲的还是相亲。那接下来呢，我就想要跟大家具体的聊一下关于相亲这件事情，我们到底是。怎么看的？我们讨厌的究竟是什么？以及它对于我们来说究竟有什么人生指导意
1: 义？
0: 首先，第一点。我觉得大部分的人，他不是讨厌相亲本身这一个行为，而是讨厌被物化和被催婚。首先，被物化和被催婚是两个概念。我们先来说被物化，为什么相亲就是很容易被感受到是被物化？是因为首先，相亲他看的就是你的条件。所有的介绍人在介绍对象或者说匹配对象的时候，他为什么要把我手中五个女孩子其中的两个介绍给这个男孩子，而不是把所有的五个都介绍给这个男孩子？因为要看条件，要去匹配他们的身高、他们的年龄、他们的工作、他们的生活地点、他们的家庭情况和他们家里的所有的这些条件。那在所有的条件加拢之后，他们会去做判断啊，这个人适合什么样的人？这个时候，在所有的介绍人面前，他们手上所有的单身男女青年都不是真正意义上的立体的人，而只是一些冰冷的数据：身高多少，祖籍是哪里，家在哪里，买房子买在了哪里，工作在哪里。家庭条件怎么样？收入是多少钱？之前跟大家分享过，我去过上海本地的一些相亲机构，他们有一个巨大的数据库。他们在拉拢客人的时候，他们会展现给客人看的就是这个数据库。他们会上来问你，知道了你的一些基本信息之后，会问你能接受的。工作大概是什么类型的？你能接受的年龄范围大概是多少到多少？根据你提供的这些信息，把你放进库里面，然后库里面会自动筛选出来，上面有所有的筛选类别，你可以看出来哦。那在这个地区适合你的人有，比方说十几二十个。这十几二十个，我可以分成十二个月，或者说半年来给你介绍。会员费越高，能介绍给你的人就越多，是这样一个概念。这种状态是我觉得我自己都非常讨厌的，因为我不是一个有思想的人，我不是一个活生生的人。我变成了你们数据里面的其中一部分，我被你已经完全物化成了一个可以被放在几排第几格的这样子一个物体，所以我觉得这种状态是大部分的年轻人，大部分我们这一代人所讨厌的这样一种状态。所以相亲，我觉得它本质讲的就是一个用条件筛选来给你过滤信息的这样一种方式和途径，并且呢，给你介绍所有相亲对象的人不一定是你的直系。通常呢，都是爸妈身边的朋友、亲戚、邻里，甚至村里的阿姨，或者说是小区里面热心的阿姨，或者说是某个兴趣班，他在跳舞的时候碰到的一些阿姨，等等等等，就是有很多很多的中间人。所有的中间人，热爱做红娘的这样一些人，热爱牵线的这样一些人，他们手里握着一定的资源，但是他们要如何去运用好自己的资源？这些资源就是他们的核心竞争力。他们手上的这个人的条件和年龄就决定了他的核心竞争力，所以他们在做这件事的时候，他们是当工作一样在做的，他们不会考虑到每一个人的想法。如果考虑到每一个人的想法，是没有相亲市场这个概念的。他们只是把自己手上觉得条件匹配的人拉拢，一对一对的去配。我觉得就有点像机关枪扫蚊子，成功一对是一对，这个成功的一对。它完全没有任何的概率，也不能说明任何的问题。不能光凭这个介绍人在多少年之内手上有多少的单亲男女，然后成功了多少对，就说明他的介绍成功率。我认为这种介绍成功率打着引号的，它其实并不存在，因为介绍成功率也并不等于幸福指数，它也并不等于生活质量和幸福的质量。所以，其实你坦白来讲，他们拼的就是一个数据，但成不成这件事真的是不好说。除了被物化之外，我们最讨厌的一件事情就是被催婚。为什么被催婚如此的讨厌？是因为被催婚这件事情，就仿佛将你的人定格成只有结婚，他才能到达一个终点一样的概念。对我来说，催婚这个概念，它对于被催的人其实是毫无意义的。因为如果被催的人着急，他肯定早就结婚了。他对于催的这个人才是有意义的，他只能证明。催婚的这个人比当事人更着急的这样一种心态，那么我们在凭良心说，幸福这件事、终身大事这样一件事，当事人如果不着急，别人再着急也是没有用的。一件事情只有主观能动性，它可以解决所有的事情。你旁边的人再着急，急得像热锅上的蚂蚁，但是只要本人不着急，那这件事其实就是没有用的。我觉得现在我们的社会。已经不太会有小孩子因为被催婚催得很着急而去结婚这样的事情了，肯定也有，但是我觉得并没有那么多，因为我觉得我们都会自己爱自己，我们都更重视我们自己的个人幸福，这是终身大事，真的要非常慎重才行。我并不能因为任何人去催我，我就去加快这件事情的进度，那这个时候是很容易出问题的。被催婚的背后，就是会被催着去相亲。这件事情真的也非常让人讨厌。这个事情呢，我也是有经验的。就是我中间有一次是有一个亲戚给我介绍了一个对象，然后呢，他把信息发给了我爸，我爸呢就把信息给我看，意思说呢，你看一下，如果觉得可以就去见一下，如果觉得不行就算了。但是呢，我自己其实也能掂量那个分寸，因为是这个亲戚给我介绍的，我想的就是面子肯定是要给，因为毕竟是一家人。于是呢，我就去了。那在去之前。其实这个亲戚就反反复复的一直打电话来问：“哎，你们加上联系方式了吗？哎，你们约好时间见面了吗？哎，你们去见面了吗？”就中间的这些催促。会让我觉得很烦躁，因为我们生活中有很多很多的事情要处理，除了工作中的事情，然后像这样相亲的一件小事，还要被反复的催，真的会令人非常抓狂。最后呢，我是去见了面，但是呢，真的就是不合适。但是呢，相亲这件事情就是你互相是要给反馈的，两个人男女都要给相介绍人反馈，然后由介绍人去通风报信，这中间呢，真的要经过很多流程。最后呢，我传递的信息就是觉得做朋友比较合适，但对方传递的信息呢，就是对我非常满意。但是这件事情是没有办法勉强的，我的这种更适合做朋友。其实言下之意是给面子的一种说法，言下之意是其实做朋友我也不差这样一个朋友。为什么没看上这件事，我先略过，因为我觉得它也不是太重要。但是中间的所有流程，每一个流程都被催的这个时候。真的是很崩溃的，而且你会觉得说，去为了完成这个任务而去完成任务，更何况的是他的这种难受程度，就是当你见完面了之后，他立刻来问你情况怎么样，问完情况怎么样之后，立刻会来继续催问，哎，你们后面有联系吗？然后这种催促，他并不是在你们相完亲了、见完面了之后就结束了，就画上句号了。我这个亲戚，他甚至是过了一个月、两个月、半年、一年，他到我家来吃饭的时候，依旧还会提到这个男孩子，说：“哎呀，这个男孩子不是挺好的嘛，你就看不上他，什么什么什么，就会讲一堆。”就这个时候，你会觉得说：“哎。”这件历史过去这么久的事情，还要被他翻出来念一嘴，这种状态是真的挺令人发指的。但好在什么呢？就是这些亲戚其实也没有手上那么多的资源，因为他们可能也就真的是老同事的儿子、老同事的女儿，只有这么点人而已。所以最后呢，这一个没成功，他们也会泄气，他们也会觉得把他约等于这小姑娘要求太高了，然后不愿意给他介绍，所以后面呢也就没有再给我介绍。那坦白来讲啊，我觉得要求高这件事情。这不是必须的吗？终身幸福，每个人的要求虽然不一样，你不能以单独的高或低去论证，但是你要有要求，这是一件很正常和基本的事情。如果我没有要求，阿猫阿狗难道都可以吗？那显然不是。终身幸福这个决定一定要非常慎重才行。那对于自己的终身幸福来看，当然应该要有要求。所以呢，第一点我就想说，大部分我们这一代。被逼着去相亲也好，被催着去相亲也好的，我们自己讨厌的也并不是相亲这件事情的本质。今天如果是朋友找我吃饭，他带了他的朋友过来，这件事情我是不可能去排斥的。但我们讨厌的是相亲这一个行为背后，他不太纯粹的逻辑，以及他把所有人都物化的这样一种冰冷的排序方法。除此之外，我们讨厌的就是相亲这一个行为，它和结婚催婚之间太过于密切的这些联系。but
1: be baby our try desperately to be a baby forever who got i in forever
0: way a who 第二点，相亲是看条件去匹配，但爱情和婚姻。并不是只看条件，我觉得在爱情和婚姻这样两件事情面前，你只看条件，它一定是远远不够的。只有条件，它绝对不能等于幸福、完美的人生。首先，我想说，通过相亲，大家是希望能找到理想中的爱情，遇到对的人，然后踏入婚姻的殿堂。但是在爱情这样一件事情面前，条件只是其中的很小一部分。我们在相亲的时候，我们是只看条件的。我自己在相亲的几个经历中，对方发过来的所有信息都是存款有多少，月收入有多少，家里有没有房子，父母是做什么的，他的性格怎么样，他喜欢的性格是怎么样，都是一些这样子的条件。把条件前置没有错，因为这个是相亲的一种逻辑。但是我觉得这里的一个不合理之处在于，相亲它是以结婚为目的。但是相亲不一定能找到爱情，相亲根本不一定能结婚。因此，你把所有的条件前置，你会发现这件事情：你见到了这个人之后，他的条件再怎么样，他之前写的东西再怎么样，这些东西通通会变成泡沫。他在这个人面前会没有任何的用处，因为你对这个人毫无感觉，这个人对你毫无吸引力。那在这样子的一个情况之下，所有的条件。他都没有任何的用处，所以我觉得只看条件的相亲，在这个程度上就很像是在谈生意。你能提供些什么？我能提供些什么？我们一起可以创造什么什么样的生活？就像是我之前碰到的一个公务员的相亲男，他就是张口闭口的说啊，我是公务员，这个工作很稳定。钱不会很多，但是至少呢就是非常稳定。那你呢好像没那么稳定，在私企或者说是外企，但是呢跟我匹配是挺好的。那我呢一般外面应酬比较多，你呢就管管家里面的事情，这样比较好。就是他张口闭口已经是根深蒂固的这样一些概念了，他谈的不是。你喜不喜欢我？他谈的不是我能给你提供什么东西，但他谈的是两个人条件上的匹配程度。那这种状态再怎么沟通，我觉得都是没有用的，因为这不是爱情。相亲看条件、谈条件是做生意，但是爱情和婚姻其实并不是做生意，它并不能等同于做生意，因为对我来说。做生意，它还是相对简单的，你给钱就能买到一些的东西，你用金钱去换取所有的东西，你用条件去换所有的条件。但是爱情不是，婚姻也不是，婚姻和爱情看的更多的是你这个人怎么样。你的人品怎么样？我们的三观符不符合？你是从什么角度去看待世界的？你是从什么角度去看待问题的？你是解决问题的方法是怎么样子的？然后你是什么样的一个人？你喜欢什么？你不喜欢什么？你的原则是什么？你的底线是什么？你在对抗风险应对的时候怎么样？你是不是一个负责任的人？等等等等，我们在婚姻、在爱情中要看的更多是这个人本质的一些东西，而不仅仅是他的条件。所以，有的时候我们看到很多的新闻，就之前有一条。宁愿坐在某某车子里面哭，也不愿意坐在自行车上笑。之前我看到新闻，这个人他在闪婚之后的半年内被家暴七次，现在已经起诉离婚。当然了，他当时的这一句金句，只是说在电视呈现上面特别有效果，马上让大家观众记住了。但从本质上来说，你光看条件而不看这个人，对于爱情、对于婚姻都没有任何的帮助。所以条件只不过是所有条件。之中的一小部分东西，它绝对不是全部的东西。而相比爱情，相比婚姻，比条件更为重要的是人品，是三观，是双方解决问题的能力。更重要的是，双方面对所有问题的时候，能做出什么样的选择
1: 。How long can we stay
0: 第三点，相亲虽然是以结婚为目的，但相亲和结婚是完完全全的两件事。所有的介绍人在给你介绍相亲对象的时候，特别注重是否愿意结婚以及结婚的条件。他们其实只是去把所有的手上能介绍出去的相亲男女是否达到结婚要求来做一个筛选。它的好处是帮你筛选出来了所有。愿意结婚、想结婚的这样一群人，至少你不那么容易去碰到很多夸张的骗子。比方说，什么谈了六七年了，一直在说谈婚论嫁，但是最后发现他已经结过婚了。甚至呢，就是那一些本来就没有要结婚，但是呢跟你一直谈谈谈谈到最后把你的青春全部都耗尽了。你是一直想要结婚的，他突然就给你来了一句“我不要结婚”，所以两个人分手了。他大部分的时候筛选掉的是这样一些比较夸张的风险，他帮你已经筛好了。所有人都是愿意结婚，甚至是有条件。有能力达到结婚要求的这样一些人，但是呢，从客观层面来说，把结果前置，带有结婚目的这件事情去前置做相亲这件事儿，你也要知道，相亲它和结婚完完全全是两件事。只不过相亲是一个经过了结婚这样一个概念大数据所筛选下来的这些人，并不意味着你相完这个亲就一定要结婚，你也并不意味着相完这个亲就一定要跟他谈恋爱，因为相亲是否谈恋爱就不一定，谈恋爱是否结婚更不一定，人家订婚了是否结婚还不一定，所以相亲和结婚之间是没有办法直接画等号的。如果能画等号，那是运气。那是小概率事件，但是绝大多数的情况之下，它没有办法划等号。换一句话说，相亲其实已经筛选掉了大部分的人，而且通过小范围认识的人之间的这样一种介绍。它的整体数据肯定是少的，对吧？它的这些人口一定是少的，那也就是说，选择是相对限制的，选择是相对少的。那在这个概念，你看，你能遇到合适的、真正的那个对的人的概率就会更小。所以，在一个概率更小的事件里面去希望做结婚这样一件概率更小的事情。其实他的成功率一定是不高的，或者说一定没有他号称的这么高。我身边呢有一个远房亲戚，他是我们家就是所有的亲戚加起来，大家最忧愁的一个大龄剩女，因为当时他就是从二十多岁就开始相亲，一直相到了三十多岁。一直相到了四十多岁，都一直没有成功。结果到了四十五岁，也就是去年，终于相到了一个他觉得对的人，然后两个人马上就结婚了。所以你看，相亲到结婚这件事情有标准吗？有任何的概率吗？有任何的数据可以参考吗？根本没有，完全没有。它就是一个已经在小范围之内去做选择的一一个发生极小概率的一个事情。那虽然它如此的小概率，但为什么会依旧有这么多的人热衷于去做这件事情？它的原因其实我觉得也非常简单，因为你通过熟人介绍的相亲过来的这样一些人，他一般是比较靠谱的。我们不说百分之一百，因为相亲市场里面也有很多骗子，但是他大概率是靠谱的，并且他所有的这样一些条件。基本上真实的可能性比较高，真实的可能性可能在百分之七八十至少以上。如果你是在网上随便认识的一个人，他说什么你可能就会相信，但是他的真实性是无从考据的，因为你们是完完全全陌生的两个人，他可以完全随便的骗你，但你。一点都不知道，但是相亲市场它讲究的就是熟人介绍，或者说是信任的红娘介绍。在一些地方，所谓的红娘，她是会到你的家里面去看的，她是真的会到家里面来上门给你介绍的。那这种时候，你的信息真实性和你所有的提供的条件的真实性相对来说比较有保障。所以在风险这个层面来看，相亲它确实要比你网上去认识一些人要更靠谱。前两年我自己的一个很深刻的体会就是，我在相亲之前，对方会发过来照片、一些兴趣爱好、一些数据和一些条件。我一开始呢还会看一下那些条件，到了后面呢我就除了照片之外我就不看了。为什么呢？是因为我觉得这些条件好像也没那么重要。因为首先我见到你本人之后，我就有一个大致的感知，合适还是不合适。如果不合适，我要了解你的条件，我要知道你的条件，我要去思考，这些都是浪费时间，这些都没有任何的意义，因为你不合适，所以条件也没有意义。只有当可能万一看对眼了，哎，再顺便去看一下条件，再去思考一下，或者说是规划一下未来，那这些还相对来说有那么一点意义。但我的心态就是，我并不会过度的去看重条件，因为我觉得这件事情是没有意义的，甚至我觉得对我来说可以这么说，在没有见面之前去谈任何的东西。它都不会成为加分项或者减分项，因为我觉得你见到一个人的直观感受，所有的外貌，所有的相处的感觉，这些东西，它都大过于文字本身。对于亲密关系中的伴侣，看着顺眼，它无疑是最重要的一个条件之一
1: 。Still hear you now, Say
0: 第四点，面对相亲催婚，我觉得可以让父母帮你做筛选，而不仅仅是催婚逼婚。首先，这里当然是有一个很重要的前提，就是如果你并没有那么排斥相亲这件事情。的本质，而你可能只是因为一些环境因素，因为一些别人的因素去让你排斥这件事。就比方说，父母给你的压力，催你结婚，催你可以生小孩了，跟你说谁谁谁都生了，谁谁谁几岁都结婚了，谁谁谁上礼拜刚领证。等等等等，所有的这样一些环境因素是你的压力，但相亲本质行为不是你的压力的这种情况之下，我认为是可以让父母把催婚逼婚这样一种状态去转化成为你着想，或者说是为你筛选的。这是什么意思呢？就是我觉得父母应该是最了解孩子的人，所以在相亲这件事情上面，父母应该要帮你去做更多的筛选，而不是一味的把所有的资源。都让你去见面，都让你去认识。就比方说，我觉得不应该阿猫阿狗，谁介绍的随便一个谁，他就直接把信息给你发过来。他至少要帮你去过滤一遍，至少要帮你去过第一道关吧。相亲看条件呢，在这边就是一个好处，所有的人他都有所有的信息。就比方说，你的家在北京，你人在上海工作生活，你自己的未来是想要在上海工作生活，然后你北京的父母呢？就给你介绍了一个长期生活和工作都在广州，但是呢，他的老家也是在北京。那像这种情况，父母完全就是可以直接帮你拒绝掉，因为你们未来的生活和工作不在同一个地方，这是很难发展的。在两个人还不认识的情况之下，就已经要看谁去做取舍，这件事情就不太合适。另外一种情况呢，就是比方说。现在有一个本地的给你介绍，那你也是在本地的，但这个人可能就是文化程度小学，后面打了一段时间工，最近几年都歇业在家，没有任何的工作，没有任何的收入来源。当然了，我这个举例子就是比较夸张一点。那像这种情况，父母一看肯定也要帮你拦掉，因为像这样子的一种情况，如果你是高材生，那肯定没有办法去跟这样的。人匹配，这里呢，我是想说，很多时候你直接通过介绍人介绍过来的关系，介绍过来的人，他不一定真正能符合你的所有一些所谓的要求，因为介绍人他只是在按他自己的判断去做匹配，但父母会更加愿意为你着想，所以他们可以去做第一道关的筛选，他不是。任何人介绍的随便谁都一定要逼你去相亲这件事情，我觉得就很扯，这件事情就很浪费资源，很浪费时间，而且它也会给你造成更大的压力，也会让你更排斥相亲这件事。也就是说，它其实会离父母想要让你结婚的这个心愿越来越远。所以呢，我想说，让父母成为帮你筛选的人，而不是只逼你，或者说只催你。的这样一个存在，那个时候我爸妈在疯狂给我介绍的时候，我就会直接跟我爸妈说，呃，像见完了一个，比方说我今天特别不喜欢的，我就会回去跟他说，呃，像以后呢，这种比方说一定要给我发来不戴帽子的照片，另外呢，我希望身高是在一米七以上，至少你不要给我推一米六五以下的。就是我会跟我爸妈把一些硬指标的硬原则讲得很清楚，这样他们就可以去做第一道。关的筛选，但之前这个时候，我爸妈也会说：“你以为你是二十几岁，大学刚毕业吗？你现在已经三十多岁了，怎么样？意思我已经在相亲市场上就是排不上，名列前茅了。”我说：“那也没有办法，要求就是要求，你可以不给我介绍相亲对象，我也不希望你一直不停地给我介绍相亲对象，这不是一个任务，这不是一个你必须要完成的事情，这也不是一个我想要的事情。但我只是说，但凡有人要来给我介绍的时候，这是我的原则，你必须要达到。所以像这样子去聊了之后，你的父母其实就会站。”在。在你的立场上帮你去考虑问题，像有一些他们觉得他们都看不上的这些原则都不符合要求的，他们也不会推过来给你见面了。但是这个前提一定是你跟你的父母要沟通好，你们要至少达到一个相互理解的层面再去做这样一件事。那一定会有很多的人说，去跟父母达成相互理解这件事情太难了，要怎么做？其实我觉得这个也不是说没有办法沟通。我觉得首先啊，这里当然是分人的。这里首先就是要看你和父母的相处方法，首先也要看你父母长大的情况和你父母的婚恋观是什么样子的。如果你的父母婚恋观跟你是一样的，就举个例子说，我爸妈一定是希望找到一个我喜欢的、我能生活快乐的，不是说一个条件必须怎样的，他们是把我的快乐、我的幸福放在第一位的。那我觉得我们的婚恋观至少是一致的。但如果有一些的家长，他们觉得说只要条件好，别的都无所谓，或者说。只要家境好，不在一个地方都无所谓。只要他想生小孩，其他的一切都不重要。那这个时候就是双方的婚恋观是不一样的。那这种情况下，我觉得就没必要沟通。就是你好好的做你自己，好好的做一个独立自主的人，按照自己想要的活法去生活就可以了。可能在这样子的和父母完全天差地别的婚恋观的这样一种情况之下。其实父母的意见对你来说并没有那么重要，因为你们的观念不一致。好，那我们来说，如果你们的婚恋观是一致的，那怎么知道婚恋观是否一致？我觉得也很简单，就是你要去问你的父母，每一次在催婚你，或者说每一次在让你去相亲，但这个时候你要问你的爸爸妈妈，就是你们觉得我为什么要结婚？你们觉得我应该找一个什么样子的人结婚？你们直接去问他，你们希望我结婚之后过得比现在好，还是过得比现在差？我相信百分之九十九的父母都希望自己的。小孩结了婚是过得比现在好，而不是比现在差吧。所以当这个时候，你们就可以跟父母说：那既然你是希望我幸福，我希望你听一下我的想法。首先是你可以告诉他，你现在不想谈恋爱或者怎么样；其次你可以告诉他，我对于人就是有要求的，就必须要怎么怎么样才可以怎么怎么样。你要把你的要求讲清楚，你能不能接受不在一个地方？你能不能接受？没有工作的，你能不能接受学历怎么怎么样的？你能不能接受年龄层次啊怎么样？这些你全部都要讲清楚，包括你能不能接受单亲家庭也好，什么也好，这些都要你讲清楚，然后父母才会知道，这样你才能更加好的去跟父母达成婚恋观一致，并且在很多的角度和方向，对于条件这样子的事情的判断上也要达成一致。其实一开始，我爸妈跟我也没有达成互相理解。他们会觉得说是我盲目的在提高我的要求，他们会觉得说。我的要求是太高了，根本不可能。世界上没有这样完美的人。我当时在玩约会软件，然后我当时也跟他们报备说，我去见各种各样的人。我说，哎，现在你看也没人来给我介绍相亲。我说，那现在要找对象也有新的互联网的途径。你看这个上面就有很多的资料，你可以根据自己的怎么样去讲一堆。然后最后我每一次出门见面之前，我都会把男嘉宾的信息都告诉我爸妈，跟他们讲清楚。然后吃完饭回来了之后，我就跟他们讲情况怎么怎么样。哪一些细节是我不认同的、不可以的，证明了这个人不行的，或者说有一些时候我也不太能理解，我就会问他们，我说，哎，他这样说是什么意思？那我爸妈也会听得出来是一个什么意思。这个时候你不断的去跟他沟通，你们会达成双方的互相理解。就比方说，这里举一个我认识的人的例子。这个女生三十出头，她在一个大城市上班，工作比较稳定，但她不是本地人。她在当地呢结识了另外一个也不是本地人，但是户口是境外的。然后呢，她就很喜欢这个人，这个人的年龄比她大十岁。上来呢，男生就跟她说：“我不要结婚的。”然后中间呢，女生也同意了，但是女生心里其实是想要结婚的。然后中间男生也带女生回过家，见过父母，吃过饭，这个样子，双方也都见过家长，这个样子。但是呢，始终就是男生一直秉持的就是，我反正很早就跟你讲了，我不要结婚的。我就把这样一个情况问我妈。我妈呢是说，如果这个女生自己真的想要结婚，那么她应该要换一个人，因为她不可能去改变一个不想结婚男人的心思。而且我妈的观点呢跟我一样，就是不是这个男的不想结婚，他只是不想跟你结婚，所以他先跟你讲清楚，避免以后的麻烦。同样这件事，我又去告诉我爸，我就问我爸的想法，我爸上来就说要马上分手，这个男的就是玩玩的，而且他一玩也不知道玩几年。像这种对于一件事情的判断。是很容易看出来父母究竟是在想些什么的。那这个时候，只要当你们看待这样一件事情的观点是一致的时候，我觉得可以确定父母和你的婚恋观其实是一致的。那你们可以一起去达成相互理解这样一个层面的事儿。那再者，我们再说，如果你身边没有这么多的经历，你也没有这么多的例子去跟爸妈分享，你们要如何达成婚恋观一致？我觉得读报纸、看新闻。谈感受是一个非常重要的事情。我最近关注的就是几个互联网大事件，其中就有一个一月底被执行死刑的重庆坠子案。我对于这个案子真的是每一次看的时候，我真的是气的支气管都要爆炸了，气的肺要爆炸了这样一种程度。这件事情的本质一定是女方嫁错人了，毫无疑问。但他当时也做了正确的选择，就是离婚，自己辛苦一点，带两个小孩，这里也没有问题。但他并没有想到人性可以如此之恶毒，所以引发了后面所有的悲剧。但这件事情你往前深究，这个女的当时嫁给这个男人，我认为就是一个不怎么负责任、不怎么正确的一个决定。我觉得这个女生就是。可能在某种程度上降低了自己的要求，觉得说算了，我们先结婚吧，以及就是没有把自己的终身幸福真的看得特别重要。当然，避免悲剧的发生，这件事情是世界上最难的事情，因为你永远没有办法去阻止另外一个人的行为。那所以，在我们现在互联网上可以看到铺天盖地的婚姻惨剧，真的是惨绝人寰的这样一些悲剧发生的时候，你能跟父母去聊的是什么呢？怎么去看？现在社会上所有的这样一些问题，其中所有的分析，这个也是很重要的。大部分的父母肯定都不希望自己的小孩悲剧。那当现在有这么多悲剧正在上演的时候，父母是不是也要替小孩考虑一下？为了避免悲剧，所以一定要认认真真的、好好的、睁大眼睛、慎重的去找、去看一个人，而不是草率的、立刻马上、速度的就结婚。因为大部分的父母在催婚啊、逼婚的时候，他们内心想的可能是。想要你幸福，但同时他们是为你着急，并且可能在他们的周围，谁谁谁年纪很轻就结婚了，谁谁谁年纪很轻就生了小孩了。他们是迫于这样子的一种焦虑，因此你变成了最终的炮灰。所以我觉得大部分时候，因为相亲去跟父母争吵，因为逼婚催婚去跟父母争吵的本质，都是因为其实并没有达成相互理解。父母可能并不知道你想要的是什么，而你。也不知道父母究竟在着什么急，他们急的可能不是你没结婚，他们急的只不过是周围他们的同龄人都当上了外婆，所以这里是需要去沟通清楚的。如果父母说不是，他们是希望你幸福，那就让他们好好的帮你去筛选相亲对象，而不是一味的催你结婚。在相亲结束之后，你也要回来让父母一起帮你分析这个人究竟怎么样，而不是只看条件就觉得他是一个好女婿，他是一个好媳妇儿。
1: and before，can what hearing be true？can't handle any have to learn fall deceived if i'm i'll without my me more，or eyes you be to how to
0: 。第五点，其实我觉得也是对于相亲这件事情来说最重要的一点，其实错过并不可怕。但错才可怕。这后面还有一句话：“一步错，步步错。”这是啥意思呢？就是我们在互联网上应该已经看够了这么多的悲剧，这么多的因为嫁错人、因为娶错老婆而导致的人间惨剧。他们可能都踏破了所有人伦的底线，他们真的就非常非常非常的可怕。这些事件的发生，他们不是没有原因。当你去追溯到他们的婚姻生活，当你去追溯到他们相处的所有事情里，都会发现。里面其实充斥着各种各样的小问题和大问题，所有的炸弹都有导火索，而往往导火索可能是一件很小的事，但背后你去究其原因的时候，你就会发现它更像是压垮骆驼的最后一根稻草。所有的问题都在很早之前都已经浮现出来了，但它一定是被无视了很多次，所以才导致了最终惨剧的出现。前两天听友发在群里面的一个截图，他说他自己是零零年的男生，他父母非常着急，给他介绍了一个零五年的相亲对象，但是呢完全不在一个地方，所以这个男生其实表示的是连面都不用见，这都不在一个地方，有什么好聊的，并且其实零零年真的年纪非常轻，然后呢对方的母亲就发了一句说你错过了这个年纪，你只能去找二婚的，我们现在先不去。讲二婚这样一个观点，就是他只是父母口中的这样子的一个标签而已。但是，他讲的就是你错过了这个就没有下一个了，或者说你下面就会找越找越差等等。他父母想表示的是这个。我在看到这样一个聊天截图的时候，这个母亲她可能只是为了各种各样的理由，想让儿子立刻马上结婚生小孩。但是他没有意识到的就是，错过其实根本不可怕，错过了他并不会有怎么样的后果。后果是什么呢？后果他可能就是一个人快快乐乐的，对吧？过大半辈子，但这又算是什么后果呢？他如果和那些惨绝人寰的悲剧相比，所以错过一点都不可怕。但是如果错了，是真的很可怕。如果你嫁错一个人，娶错一个老婆，这一步错就真的是步步错。我们再来用红豆和绿豆。的这个例子，把两颗红豆放到一大袋的绿豆里面，那么这两颗红豆相遇的概率是多少？这两颗红豆可能就代表着在这个世界上和你最匹配的、最合适的灵魂伴侣、最完美的亲密爱人。但是因为混在了这么多的绿豆之间。他们相遇的概率是非常非常低的。那在相遇概率非常低的前提之下，难道这辈子就不结婚不谈恋爱了吗？其实也不一定。所以大部分人找的可能只是另外的一颗绿豆，仅此而已。但周围有这么多的绿豆，所以错过的概念也只是从这一颗绿豆错过到了那一颗绿豆，仅此而已。它并不能表明这一个它一定是那一颗你命中注定的红豆。同样的，我们来说，这个世界上有这么多的人，有这么多的男性和女性。当我生活在中国，当我生活在中国的上海。当我生活在中国上海的长宁区，我念什么学校，我周围是什么样的一些人，所有的我们和外界联系的地理距离，它都决定了我们会认识什么样的人，我们会遇到什么样的人，我们会喜欢上什么样的人。如果我不在中国的上海长宁区，我在嘉定区、奉贤区，甚至我不在上海，我在广州，我在各种各样的城市，我这辈子都谈不了恋爱，结不了婚了吗？所以我觉得，所有的你错过这个就没有下一个了的这个概念，它其实就是变相的在让你闭上眼睛和这个人。人结婚，这只是一种盲目的逼你去做选择，这一定不是理性的状态，这一定不是为了你的幸福。退一万步讲，我们就来说不是相亲，我们现在就来说两个已经谈了很多年的情侣，他们是否能走向结婚，以及父母去催他们结婚这件事有没有意义？这件事都没有任何的意义，因为两个人谈了很多年。他们如果要都想到结婚，一定会自然而然地走上这条路。但是他们没有结婚，一定是有各种各样的原因。那这个时候你去催他们，催的结果无非就是让他们眼睛一闭把婚结了。但有可能他们就没有真正地了解自己，了解清楚这一段关系其中的问题。如果有一些问题你是想要期待结婚去帮你解决，那么事实情况就是，结婚我认为对于人生来说。它只是一个游戏里面最难过的那一关，它一定不是代表着通关。就像打怪升级，你只有把现在的关全都通了，你才能打到终极的这一关，那就是结婚。而生小孩对于结婚来说，它可能是比结婚这个难难的关卡更加难上很多很多倍的这样一个隐形关卡。也就是说，你要进入结婚的这个关卡，你要继续把这个关给通了，通了之后，你再去过生小孩的这一个关卡。在生小孩的这个关卡里面，又有很多很多很多很多的关卡，所以我觉得从相亲、谈恋爱到结婚到生小孩，他的关卡是越来越难，而很多人却是指望用谈恋爱去解决相亲中碰到的问题，用结婚去解决谈恋爱碰到的问题，再用生小孩去解决结婚之后碰到的问题，这是完全反过来的思路，这是完完全全不合理的。所以再说回来，父母。跟你说错过之后怎么怎么样的可怕，你现在不去相亲怎么怎么样的可怕，你现在不谈恋爱怎么怎么样的可怕，全部都是伪命题，因为这些所有的威胁也好，催促也好，它都和幸福本质没有任何的联系。也没有任何的直接关系，它只会让你在相亲时更盲目，在谈恋爱时更盲目，甚至在思考要不要结婚时更仓促。所有仓促做下的决定，它都不谨慎，它都不慎重，以及它都带来的危害，甚至说风险更大。所以这一点，我想说的是什么呢？是如果你没有准备好要进入恋爱关系，如果你没有准备好要谈恋爱，或者说要面对爱情。或者说你没有这么强烈的意愿想要谈恋爱、想要结婚，甚至想要生小孩，那么你没有做好准备的事就不要去做，千万不要为了除了自己的任何一个人盲目的去做谈恋爱或者结婚这样子的决定，这都是对自己的不负责任。也就是说，其实我现在回过头来看，我大学毕业那一会儿，压根儿就不需要去相亲，因为我不想。因为我不想谈恋爱，我不想要结婚，但我只是为了满足我爸妈给我提的要求，我去了。虽然结果就是完全失败。以及你要说它有价值吗？我觉得，因为我不想，我不愿意，所以它对我来说产生不了任何的价值。那反过来，前两年可能是我有一点想谈恋爱的时候，我去相亲，那这个时候我是带着脑子去的，这个时候我也是带着明亮的双眼去看的，所以这个时候就算没有成功，但是它对我来说确实是有意义的。因此，我觉得在这一点非常重要的是。我觉得希望告诉所有的我的听友，那就是如果你不想要谈恋爱，不想要结婚，现在不想，暂时不想，其实所有的相亲你都可以婉拒，没有所谓的错过。当你想的时候才去做这件事，这件事才会给你反馈更大的意义。这件事一定是风险最小，这件事一定是会让你。可能收获幸福的，但是当你不想，当你没有准备好的时候，你去做件事，你收获不了幸福，甚至你收获的可能是更大的一个错误。错误也不可怕，可怕的是不可逆的错误
1: 。
0: 最后一点。在谈了这么多我对于相亲的看法之后，我想说，如果相亲它只有一个好处，或者说它最大的好处，那么就是放平心态。相亲可以让自己更了解自己，而且它是了解自己的一个更有效的渠道。为什么这么说呢？是我认为，首先我觉得，在婚恋这一件事情上面，自己受不受欢迎，自己是一个什么条件的、什么样子的人，这件事情。对于自己来说，你是完全感受不到的。虽然社会比较没有意义，但是就像小孩的成绩一样，你在家里做题目做到了一百分，其实也并不能说明你真的很聪明。要把你放到学校里面去，跟和你年纪差不多的小孩子一起做同样的一套题目，再按照成绩来排序，这个时候才可以很清楚的知道。这个小孩的能力究竟是在一个什么样的水平？那我觉得对于相亲来说也是一样。虽然物化让我们非常不舒适，但是的确，相亲它是我们认识自己和了解自己在社会当中处在什么样的一个位置非常重要的一个比较有效的一个途径吧。所以这一点呢，我更想要说的是，对于没有这么排斥相亲本质的所有的朋友们。我们其实可以放平心态去面对相亲这件事，就把它当做是用来了解自己的最好的有效途径之一。因为了解自己是一个很复杂的事情，在亲密关系当中，你对于对象的所有投射、所有的喜欢、所有的讨厌，它反过来其实都会折射你自己是一个什么样的人。就像我说的，大学毕业的我根本就不知道自己要什么，也对于爱情没有任何的概念。这个时候我是完全不了解自己的，这也是大部分的时候在问一个想要谈恋爱的人，你想要找什么样的对象的时候，他们普遍会回答你，我不知道，我要遇到了我才知道我要喜欢什么样子的。其实也就是因为没有这么的了解自己，对我自己来说，我认为了解自己。在亲密关系当中，想要什么样的人和我自己是什么样的一个人，对于了解自己是很重要的一件事。那这件事情，他必须要通过一些经验来。我如果没有这么多的相亲经验，我不可能知道我自己究竟喜欢什么样子的。我一开始面对第一个男生，我能说的可能只是我喜欢阳光大男孩这一个类型的。但是只有当我一个一个的去见面、去认识了之后，我才可以非常具体的讲出来我究竟喜欢什么样子的。比方说，你见的第一个男生。他身高还没有你高。比方说第二个男生，他是一个宅男，平时连家门都不出。比方说第三个男生，他没有这么强的男子气概，甚至你觉得他有一点娘娘腔。比方说后面你见到的男生，没有任何的主见，什么事情都要听妈妈的。那么在见过这么多个之后，你可以总结出来的是，你喜欢一个身高要稍微比你高一点的，需要有男子气概的，喜欢运动和户外类型的，可以独立生活，有自己。主见的人，那所有的我刚刚说的这些，通通是你在见过了一二三四几个之后，你得出来的结论。但是在你哪一个都没有见之前，让你去说一个具体的概念，你是说不出来的。你真的是不知道。这种不知道，它并不是你不清楚自己喜欢什么样的人，而是你完全不知道自己是一个什么样的人。虽然我自己作为女生，但我觉得同样这一点对于男生来说也是一样的。在大部分的时候，我看到的那些择偶要求，女生写的都是希望对方是个有趣的人，希望对方是个温柔体贴的人，而男生写的通常是身材要好一点，性格。脾气要温柔一点，像这一些概念，它其实并不是问题，但他的问题是太过于宽泛了。像这样子的人一抓一大把，难道他满足其中一个要点，他就是你想要的人了吗？其实并不是。所以在择偶这件事情上面，你需要的是不断了解自己和不断的去细化你的要求。当你的要求细化到了一定的程度，那么你就能知道，当你面对这个人的时候，他是不是你的理想型。简单的和大家分享一下，我现在总结出来的我对于亲密关系中的另外一半非常具体的要求。首先，最重要的是人品，一定要诚实善良；其次，比较重要的是三观，必须要和我一致；第三，必须要有解决问题的能力。其次，一定要有独立生活的能力。其实，我并不需要一个多么温柔的人，我并不需要有一个多么脾气好的人，我也不需要有一个情商多么高的人，我也不需要有一个多么细心的人。但是我想要说的是，当你和他相处的时候，如果这个人能满足你基本的这几点要求，首先我就会是一个脾气很好的人。因为举个例子，如果我遇到的是一个三观跟我完全不一致的人，把钱看得比什么都重的人，我会给他好脸色看吗？其实并不一定。如果但凡和这样的人谈恋爱，我脾气一定不会好，我情绪可能也并不会这么的稳定，因为这个人他本质上就跟我的想要的原则完全不是一个人。或者再这么说，如果这个人他是一个情商特别特别高的人，特别特别能给我情绪价值，但是他的生活得不到基本保障，他没有办法独立生活，他是一个妈宝，或者说他是一个没有正儿八经的经济来源的人。那像这样的人，但凡我和他谈恋爱，虽然也不可能和他谈恋爱，但如果我和这样的人谈恋爱，那很多实实在在,在的事情发生的时候，他情商再高也没有用。很多矛盾产生的时候，因为他什么都是要听妈妈的，那我肯定也没有办法好声好气的跟他沟。沟通这也是不太可能的，所以我想说的是，相亲这件事情，它可以让你去了解自己的内心，这是对自己来说最有用的一件事。还有就是，如果你可以放平心态。没有那么讨厌相亲的话，你把每一次相亲都当做是了解自己的一个机会，都当做是一面镜子，去看自己内心想要的究竟是什么。那么，可能在相了几次亲之后，你就会非常明确的知道自己想要什么。当到了这个时候，你去相亲，我并不能说它一定能提高成功概率，但是它一定能让你非常明确的知道自己不要什么。首先，知道自己不要什么，也是了解自己很重要的一件事。当你清楚自己不要什么之后，你才可以比较细化你要的东西是什
1: 么。Weather,
0: 好了，我亲爱的朋友们，最后呢，让我来简单的总结一下。总之呢，我认为相亲这件事情的本质，它其实并没有这么的讨厌。但是相比相亲的本质。他有太多的人，太多的介绍人夹杂在里面，这些人各自有各自的目的，然后他们会把你的所有立体生动的人全部都变成冰冷的数据，把你物化。这种状态是我自己不太喜欢的。除此之外呢，被催着去相亲，仿佛今天见了这个人，明天就要和他结婚，后天就要生小孩，这一种巨大的被催促的压力，是让我们反感相亲的本质。这种把结果前置，好像你必须要成功的这种概念，会让我们在面对相亲的时候，感觉到已经丧失了你去认识这个人的本质，而只是为了所有的条件，为了所有人嘴巴里面的成功，为了所有人看你的眼光去做这件事。但归根结底，爱情的本质是没有任何条件的。它是你不知道为什么，但是无条件的喜欢一个人，你说不上来为什么，但是无条件的被他吸引，无条件的为他考虑，甚至为他牺牲，甚至为他付出，这个才真正的是爱。而婚姻，它是比爱情更难的一道题目，它并不是美好爱情的完美结局，它只代表着另外一个更难题目的开始。生小孩是当你可以成功完成婚姻这件事情，能解答这一道题目的时候。给你做的一套更难的题目，所以我觉得相亲这件事情它本身是不可怕的，但是可怕的是你父母、你的亲戚催你去相亲。甚至可怕的是，你的相亲对象刚跟你见第一面就开始跟你谈婚论嫁，这些呢才是比相亲的本质更为可怕的一些事。如果单纯的只是多认识一个人，喝一杯茶，喝一个咖啡，或者在公园边上散散步，这本身其实也并没有这么的难以让人接受。但是我觉得无论如何，在面对相亲这件事情的时候，我们是不应该放下我们所有的要求的。我们可能是需要去更了解自己，让自己知道在市场之下，在社会环境之中，自己处在什么样的一个平均位置。但我们不应该没有底线、没有原则的去放低自己的所有要求，并不是拉到篮里都是菜。我觉得无论如何，爱情和婚姻，它是为了让人幸福而存在的一件事，并不是去亲手毁了自己的幸福。所以在做人生重要的重大决定之前，一定要非常慎重才可以，千万不要本末倒置，觉得相了亲就一定要谈恋爱，或者说觉得谈恋爱就一定要订婚，甚至订了婚我们一定要结婚。只要但凡发现这个人不对，你不舒服。只要但凡发现有问题，任何小的问题，我觉得都值得去思考。如果解决了，那它将不再是问题；但如果积压着所有的问题没有解决，去期待结婚解决，去期待生小孩解决，这就是大错特错。我觉得无论如何，我们现在面对爱情、面对感情的态度就是。你可以来的晚一点，但我不希望自己在匆忙之下随便的去做决定，随意的去把自己的幸福交到任何一个并不那么靠谱的人手里。毕竟，对于相亲这样一件事情来说，在开始的时候，大家只会看好的方面。但是，但凡你做了决定，你要和这个人相处，所有的好和不好都是要你自己去承担的事情。最后呢，我也想说，不要把相亲看成是一件太怎么样的事情，尽管它会给我们带来很多压力，但是始终我们每一个只要但凡是去相亲的人都要保持非常理性的头脑。更重要的是，把相亲这件事看作是了解自己的一个角度和方式方法。但很重要的前提是，当你想要去做这件事的时候，你再去做这件事。又或者这么说，如果你对自己自己感到很好奇，只是纯好奇的想去试一下，那么我觉得也可以。但并不是说自己如果内心真的很不想去相亲，情真的很不想去认识异性，因为种种压力逼着自己怎么样去。我觉得首先是认知自己，知道自己想要什么，不想要什么，这是非常重要的。第二个层面就是，如果你想要选择去，那就把它看作是对自己的认知，就把它看作是了解自己的一种更有效的途径。这样子才会让这一段经历对自己产生价值，这样才能把看起来并不快乐的一件事，但是把它变成了对人生重要的事。无论如何呢，我想说，在亲密关系中，在爱情或者说在婚姻中，宁缺毋滥，它一定是对的。错过谁都不重要。但如果选择错了人，他将会变成自己一生的过错，这个才是最可怕的。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天分享的一些关于相亲的我自己的一些看法。当然，我觉得对于相亲、婚恋这个话题实在是太过于庞大了，它也并不是几句话就能解释清楚的。我今天讲的也可能只是其中的一小部分的东西。我觉得之后如果大家感兴趣的话，我可能也会多。跟大家分享一些关于这个方面的事情。这周呢就要过春节了，先在这边提前给大家拜个早年，祝大家龙年天天开心，万事顺利，阖家安康。最后呢，感谢大家收听，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。
1: you <laughs>